0: Versammlungsgesetz NRW. Wie legale Spielräume kleiner werden. Klassenbildung. Der Podcast. Hi und herzlich willkommen zurück zu Klassenbildung. Für alle, die mich schon kennen. Für alle, die das erste Mal dabei sind, meine Stimme das erste Mal hören. Ich bin Sarah, ich mache den Klassenbildungspodcast. Und heute wollen wir uns ein bisschen über das neue Versammlungsgesetz unterhalten. In den letzten Monaten haben wir das, glaube ich, alle immer mal wieder in den Medien gesehen, das neue Versammlungsgesetz NRW. Aber was bedeutet das eigentlich, wie betrifft uns das in unserem Alltag und wo kann man vielleicht Parallelen zum Polizeigesetz ziehen, das vor zwei Jahren durchgekämpft wurde? Nach dem Polizeigesetz jetzt das Versammlungsgesetz und man sieht vor allen Dingen, wie der deutsche Staat sein Repressionsapparat immer weiter ausweitet und dabei die legalen Spielräume von uns Aktivistinnen immer weiter eingrenzt. Nicht ohne Grund wird das Versammlungsgesetz bereits jetzt Versammlungsverhinderungsgesetz genannt. Und neben dem sogenannten Stör- und Militanzverboten müssen Anmelderinnen in Zukunft zum Beispiel ihre Namen laut auf Versammlungen kundtun und Ordnerinnen dürfen von der Polizei abgelehnt werden. Aber was bedeuten denn alle diese Begriffe eigentlich genau? Also was bedeutet ein Störverbot oder ein Militanzverbot? Genau diese Inhalte wollen wir gleich mal gemeinsam klären. Aber jetzt erstmal zum Grund für das neue Versammlungsgesetz. Denn Innenminister Reul hat immer wieder betont, dass sich das Gesetz vor allen Dingen gegen Rechte richtet. Aber stimmt das in der Realität eigentlich? Als Vorwand verwendet die schwarz-gelbe Landesregierung nämlich gern den Kampf gegen die Extremrechte. In Zeiten von Polizeichatgruppen mit volksverhetzenden Inhalten erscheint ein schienes Vorgehen gegen rechte Kräfte irgendwie angezeigt. Aber im geplanten Versammlungsgesetz sehen wir davon eigentlich kaum etwas, wie wir gleich feststellen werden. Eigentlich scheint der Kampf gegen Rechts dort eher nur als Werbeslogan herhalten zu müssen. Als der neue Gesetzesentwurf zum Versammlungsgesetz NRW im Januar bekannt geworden ist, hat die Landesregierung, also CDU und FDP, ähm, folgendes dazu gesagt, beziehungsweise eigentlich der nordrhein-westfälische Innenminister Reul von der CDU. Und zwar, das Gesetz sei vor allen Dingen dazu da, verstörende Nazi-Aufmärsche wie im September 2018 in Dortmund zu verhindern. Und was bedeutet das denn? Also was war denn eigentlich 2018 in Dortmund? Das werden ja nicht alle von uns im Kopf haben. In Dortmund sind einige Teilnehmerinnen auf die Straße gegangen, haben vor der Polizei unbehelligt Pyrotechnik abgebrannt und vor allen Dingen aber antisemitische und rassistische Parolen skandiert. Und dazu hat Reul dann gesagt, als wären wir wieder im Jahr 1933. Das dulden wir in unserer Gesellschaft auf keinen Fall. Dieses Zitat von Reul, das wird immer wieder im Kontext und im Zusammenhang mit dem neuen Versammlungsgesetz genutzt. Und es macht irgendwie so ein bisschen den Anschein, als würde sich das Gesetz nur gegen Rechte richten oder explizit gegen Rechte richten. Und dieses Bild will Roy, glaube ich, auch erwecken. Auf den Versammlungen gegen das Versammlungsgesetz haben wir jetzt aber gesehen, dass bis jetzt das irgendwie nicht so ist, dass die Polizei besonders krass gegen Rechte vorgegangen ist. Denn während die Querdenker-Demonstrationen immer noch laufen dürfen und laufen durften in den letzten eineinhalb Jahren und kaum etwas passiert ist, wurde die versammlungsgesetz demonstration letzten Monat krass zusammengeschlagen von der Polizei. Und Menschen wurden stundenlang gekesselt. Jugendliche kamen nicht aus dem Kessel, wo man die eigentlich sofort rauslassen muss. Für die Leute im Kessel gab es keine Toilette. Sehr viele Geschädigte durch die Verwendung von Pfefferspray. Also man hat irgendwie gesehen, die Polizei rechtet sich gerade eher gegen links als gegen rechts. Und dann irgendwie sich darauf zu verlassen, dass man dem glauben kann, was Reude sagt, und zwar, dass es nur um die Einschränkung von Rechten geht, ist irgendwie schwierig. Aber was gibt's denn jetzt im Versammlungsgesetz, was sich wenigstens explizit gegen Rechte richtet? Naja, da gibt es genau einen Absatz und dieser Absatz kommt auch im SPD-Entwurf vor. Also man muss sagen, gegen den Entwurf von CDU und FDP gibt es eben noch einen anderen von der SPD, der ein bisschen abgeschwächt ist. In beiden findet sich ähm, ein Absatz, der regelt, dass Versammlungen unter freiem Himmel dann beschränkt verboten oder aufgelöst werden können, wenn sie an historisch bedeutenden Gedenkstätten oder an Tagen des Gedenkens stattfinden. Und anzunehmen ist, dass dort die nationalsozialistische Gewalt und Willkürherrschaft gebilligt und dadurch der öffentliche Frieden gestört wird. Die Einzelheiten davon sind per Rechtsverordnung zu regeln und man kann davon ausgehen, dass es zum Beispiel um Termine wie den 9. November oder den 27. Januar geht, die dann den Status eines Gedenktages erhalten sollen. Das ist der einzige Absatz in diesem Versammlungsgesetz, der sich irgendwie explizit gegen rechts richtet. Wir werden aber gleich sehen, dass das Versammlungsgesetz selbst sehr, sehr viel länger ist und man jetzt nicht daraus irgendwie schließen kann, dass sich das total gegen rechts richtet und überhaupt nicht gegen links, sondern eigentlich sieht man im Versammlungsgesetz vor allen Dingen eins, und zwar immer dann, wenn rechts erwähnt wird, wird im selben Atemzug gleich noch links genannt und es wird so eine schöne Hufeisentheorie aufgenommen, in der quasi gesagt wird, naja, rechts und links, das ist irgendwie alles gleich schlimm. Zusätzlich zu dem, was ich gerade gesagt habe, wird auch noch der Begriff der öffentlichen Ordnung als Voraussetzung für Einschränkungen im Gesetz erhalten bleiben. Was ist jetzt das Problematische daran? Naja, öffentliche Ordnung ist ein Begriff, der wegen seiner Unbestimmtheit und Niedrigschwelligkeit auch aus rechtsstaatlichen Gesichtspunkten quasi ziemlich problematisch und umstritten ist. Und laut Reul soll dieser Begriff irgendwie helfen, extrem rechte Parolen zu verhindern. Aber man kann bezweifeln, dass das irgendwas bringt. Denn erstmal sind die meisten rechten Parolen durch die Meinungsfreiheit gedeckt und zweitens, die, die es nicht sind, die kann man sowieso schon strafrechtlich nachverfolgen, denn dann gibt es ja den Straftatbestand der Volksverhetzung, der Beleidigung und der Bedrohung, den die erfüllen. Das bedeutet, dieser Begriff der öffentlichen Ordnung sorgt eigentlich nur dafür, dass das Gesetz sehr unpräzise ist und vor allen Dingen dann, wenn man es will, eingeschränkt werden kann und irgendwie noch restriktiver gemacht werden kann, ohne dass man es nochmal umschreiben muss. Man kann insgesamt im gesamten Gesetz sehen, des Rolls-Vorgehen gegen die extreme Rechte zu sein scheint, vor allen Dingen die Befugnisse der Polizei, die ja selbst von Rechten durchwachsen ist, noch weiter auszuweiten. Und im Zweifelsfall eben den Nazis in der Polizei noch mehr Kompetenzen zu geben. Und nicht nur Linke kritisieren das Versammlungsgesetz, sondern zum Beispiel auch Clemens Arz, das ist ein Rechtsprofessor von der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin, der hat nämlich Folgendes gesagt. Der gesamte Duktus, insbesondere in der Gesetzesbegründung, geht dahin, dass man Versammlungen als Gefahr sieht. Als vor allem gewalttätige Versammlungen. Und der Staat müssen nun alles tun, diese Gefahr abzuwehren. Man strahlt also aus, dass man eigentlich Versammlungen gar nicht mehr möchte. Und man gibt Leuten auch das Gefühl, dass auf eine Versammlung zu gehen schon etwas Illegales ist oder irgendwie etwas Schlimmes. Dabei ist es für eine Demokratie unglaublich wichtig, dass Leute auf die Straße gehen und zeigen, was sie wollen, was sie sich wünschen dass wir die Möglichkeit haben, auf die Straße zu gehen und unsere Meinung frei zu äußern. Und das eben wird dadurch illegalisiert und unser legaler Spielraum wird immer weiter eingeschränkt. Das heißt, wir haben immer weniger Möglichkeiten, legal auf die Straße zu gehen und müssen uns dann in die, in Anführungsstrichen, Illegalität flüchten. Aber was verändert sich denn jetzt eigentlich im neuen Versammlungsgesetz so? Oder was für neue Sachen gibt es da drin, die wir noch nicht kennen? Also zum einen soll es nicht mehr möglich sein, Demonstrationen mündlich oder telefonisch anzukündigen. Stattdessen muss man die Anmeldung elektronisch oder zur Niederschrift machen und das auch nicht an Wochenenden. Die Anmeldefristen werden davon aktuell zwei Tagen bis auf maximal vier Tage verlängert, dadurch, dass man zum Beispiel nicht mehr an Feiertagen anmelden kann und eben nicht mehr samstags und sonntags. Was ist daran jetzt das Problematische? Naja, also zum einen gibt es Bedenken von Gewerkschaften, die sagen, naja, bei zwei bis vier Tagen Vorlauf hat der Arbeitgeber irgendwie schon mehr Zeit, sich darauf vorzubereiten, wenn zum Beispiel gestreikt wird und eine Demonstration im Endeffekt auch zu verhindern. Abgesehen davon ist das Anmelden an Wochenenden relativ essentiell, denn die meisten Menschen, die an Demonstrationen organisieren, die arbeiten eben innerhalb der Woche, gehen zur Schule oder zur Uni. Die Möglichkeit, Demonstrationen am Wochenende anzumelden, ist für die besonders wichtig, denn nur da finden die Menschen eben Zeit dazu. Und unter der Woche wird es für sie wesentlich stressiger. Das heißt, im Endeffekt kann das dazu führen, dass weniger Demonstrationen angemeldet werden, wenn verboten wird, Demonstrationen am Wochenende anzumelden. Wenn es eben auch nicht mehr möglich ist, diese schnell und unbürokratisch, mündlich oder telefonisch anzumelden, dann kann es auch sein, dass Menschen, die nicht so gut schreiben können, Angst haben, die Formulare auszufüllen. Und auch das ist wieder eine unnötige Hürde, die man einfach nicht einführen sollte. Abgesehen davon kommen es aber noch zu weiteren Änderungen im Anmeldeverfahren. Also zum Beispiel soll es auch darum gehen, dass Ordnerinnen ihre Personalien abgeben müssen oder man zumindest die Personalien von denen verlangen kann. Und außerdem erhält die Polizei die Möglichkeit, Ordnerinnen abzulehnen. Ich mache jetzt seit Jahren Politik und ich kann euch sagen, dass ich bereits die ein oder andere Demonstration angemeldet habe. Und ich kann euch auch sagen, die Behörden sind jetzt nicht immer wahnsinnig schnell. Also häufig kommt die Rückmeldung erst ein paar Tage vorher, manchmal ein paar Stunden vorher. Anrufe zum Klären offener Fragen erhält man dann meistens morgens, wo man gerade arbeiten ist oder zu irgendeinem anderen Zeitpunkt, wo es Menschen, die arbeiten gehen oder die zur Schule gehen, einfach nicht passt. So kann es dann oft Tage dauern, bis man irgendwie mal einen Beamten ans Telefon bekommt. Und die Möglichkeit, Ordnerinnen abzulehnen, die ist dann zwar hauptsächlich immer noch deshalb problematisch, weil sie die Grundrechte weiter einschränkt, vor allen Dingen aber eben auch, weil die Polizei einem letztendlich in letzter Minute so Demonstrationen verbieten bzw die faktisch unmöglich machen kann, indem sie eben ein, zwei Minuten vorher gefühlt irgendwelche Ordner oder Ordnerinnen ablehnt und man dann keine Zeit mehr findet, neue zu finden. Man sollte dazu wissen, dass es vielleicht neu für die Leute, die noch nie eine Demonstration angemeldet haben. Für Demonstrationen können eben Ordnerinnen verlangt werden. Das sind Personen, die sich darum kümmern, dass zum Beispiel alle in ihren Reihen bleiben, dass alle sich an die Hygienevorschriften halten und so weiter und so fort. Und diese Ordnerinnen davon, das steht meistens in den Auflagen, die man vorher von der Polizei bekommt, braucht man eben immer ein paar, zum Beispiel irgendwie einen für 50 Leute oder so. Die sind aber eben dann auch schwer zu finden, denn die meisten Leute möchten ja in der Demonstration mitlaufen und haben nicht so mega Interesse daran, die ganze Zeit nach anderen Leuten zu gucken und dafür die Verantwortung auf sich zu nehmen. Das bedeutet, wenn man in letzter Sekunde dann eben Ordnerinnen ablehnt, dann kann es gut se sein, dass man keine neuen mehr findet. Und Demonstrationen deshalb einfach nicht laufen kann. Das ist also etwas, was man ganz dringend im Auge behalten sollte, wenn gesagt wird, die Polizei darf Ordnerin ablehnen. Abgesehen davon ist es natürlich total problematisch, dass die Polizei einem einfach vorschreiben kann, wer Ordnerin zu sein hat und wer nicht, denn die können das ja nach Lust und Laune ablehnen. Hinzu zu diesem ganzen Anmeldspektakel, das ausgeweitet wird, kommt auch, dass die Videoüberwachung ausgeweitet wird. Dazu kann man sagen, in den letzten Jahren hat man immer wieder gesehen, dass die Polizei illegal gefilmt hat, momentan, dass sie nur filmen. Wenn sie eine Straftat vermutet und auf den letzten Demonstrationen hat man häufig gesehen, dass die Kameras auf dem Polizeiwagen trotzdem an waren, dass trotzdem gefilmt wurde und so eben die Privatsphäre, aber auch vor allen Dingen die Datenschutzrechte der Menschen, die auf Demonstrationen gehen, extrem verletzt wurden und man sich die ganze Zeit unglaublich beobachtet gefühlt hat, was einfach eine extrem unangenehme Stimmung auf der Demonstration schafft. Was kommt noch dazu? Also das Gesetz hat relativ viele Inhalte. Wir wollen aber heute oder ich werde euch heute nur ein paar davon machen. Ein weiterer ähm, Inhalt ist das Störverbot. Das Störungsverbot zeigt einem so richtig, was die Landesregierung eigentlich von antifaschistischen Gegenprotesten hält. Denn während sie die ganze Zeit argumentiert, dass es eigentlich vor allem um Rechte geht, muss man sagen, dass das Störverbot eigentlich das Gegenteil relativ klar herausstellt. Und zwar im Absatz 7 des neuen Versammlungsgesetzes wird das geregelt. Und zwar soll es zukünftig nicht nur untersagt sein, eine Versammlung zu behindern oder zu vereiteln, sondern auch Handlungen vorzunehmen, die auf die Förderung von Störungen gerichtet sind. Damit stellt sich der Entwurf zum Beispiel gegen ein Urteil des OVG Münster von 2012, in dem feinsinnig herausgearbeitet worden ist, dass friedliche Blockaden von der Versammlungsfreiheit umfasst sind und daher auch das Einüben von solchen Handlungen, so zum Beispiel Blockadetrainings, keine Gefahr für die öffentliche Sicherheit begründen. Der Gesetzentwurf hingegen sagt das komplette Gegenteil. Und zwar sagt er... Die Vorbereitung oder Einübung von Störungshandlungen ist auch dann verboten, wenn ein konkretes Versammlungsgeschehen nicht absehbar ist. Zusammenkommen müssen vielmehr lediglich eine subjektive Verhinderungsabsicht und Objektivhandlungen die, die Durchführung der Versammlung behindern können. Damit würde allein quasi die Beeinträchtigung anderer Versammlungen bzw. die Absicht, andere Versammlungen irgendwann später einmal zu beeinträchtigen, verhindert werden. Und das bedeutet, dass lokalen Bündnissen die Möglichkeit genommen wird, gegen zum Beispiel Nazi-Aufmärsche zu mobilisieren. Oder zum Beispiel Blockadetrainings zu machen, um für diese Gegenaktionen eben zu mobilisieren. Problematisch ist auch, dass dann dieses Störverbot, das sich eigentlich sehr explizit gegen antifaschistische Gegenproteste richtet, mit Bußgeldern und Strafen verbunden ist. Grobe Störungen werden, wie zum Beispiel auch nach dem bisher geltenden Bundesversammlungsgesetz, mit einer Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren oder mit einer Geldstrafe bestraft. Und andere, eher in Anführungsstrichen einfache Störungen, gelten dann in NRW zusätzlich als Ordnungswidrigkeit. Und das Bußgeld für eine solche Ordnungswidrigkeit kann bis zu 3.000 Euro betragen. Dabei ist völlig unklar, ab welchem Grad es sich quasi um eine Einträchtigung, eine einfache Störung oder um eine grobe Störung handelt. Das heißt, Leute können halt in den Knast gehen und man weiß aber nicht so genau ab. Wann? Und auch 3.000 Euro Bußgeld sind halt für die meisten Leute gar nicht mal so einfach zu tragen. Abgesehen davon bleibt eben zu fürchten, dass die geplante Regelung eine erhebliche Einschränkung von antifaschistischen Gegenprotesten zufolge haben wird. Wer traut sich denn noch, gegen Extremrechte auf die Straße zu gehen und dabei vielleicht laut mit einer Trillerpfeife für denen zu begegnen, wenn er vielleicht ein Bußgeld von 3.000 Euro zahlen muss? Damit wird es praktisch unmöglich, gegen Rechte auf die Straße zu gehen und den Leuten wird ihnen sehr viel Angst gemacht, und auch dieser Absatz prägt eben diesen Begriff des Versammlungsverhinderungsgesetzes, denn sehr einfache, irgendwie niedrigschwellige Handlungen werden damit bereits zu etwas sehr Schlimmem deklariert. Den Leuten wird klar gemacht, wir wollen aber nicht, dass ihr gegen Proteste organisiert, wir wollen aber nicht, dass ihr auf die Straße geht Und das mit euren äh, antifaschistischen Versammlungen, das ist irgendwie alles ein bisschen lästig für uns. Abgesehen davon wird ja unterbunden, dass quasi ein Gegenprotest in Sicht und Hörweite der Ausgangsversammlung gibt. Und das Bundesverfassungsgericht hat in der Vergangenheit mehrfach festgestellt, dass das aber essentiell ist für einen Gegenprotest. Also natürlich, wenn die AfD auf die Straße geht und ich dagegen protestieren möchte, dann muss mein Gegenprotest in der Nähe von deren Protest stattfinden. Und die Leute müssen das sehen und hören können und diese Verbindung ziehen können. Sonst bringt der Gegenprotest, muss man leider so sagen, eigentlich faktisch gar nichts. Das bedeutet, dass die Rechte der Polizei noch weiter ausgeweitet werden, dass es keine Blockadetrainings mehr geben kann und dass insgesamt die Spielräume, um antifaschistische Gegenproteste zu verhindern, extrem wachsen und den Leuten eben Angst gemacht wird, an einem solchen Gegenprotest teilzunehmen, weil sie eben mit einer Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren rechnen müssen. Zusätzlich zum Störverbot, das ist jetzt das Letzte, worauf ich so explizit eingehen möchte, ist das Militanzverbot noch auf dem Plan. Das Militanzverbot, das quasi im neuen Gesetz verankert werden soll, soll verhindern, zum Beispiel, dass Leute dieselben Uniformen tragen, also uniformähnliche Kleidungsstücke, wird da gesagt. Es soll ein paramilitärisches Auftreten verhindert werden oder alles, was in vergleichbarer Weise Gewaltbereitschaft vermittelt und dadurch einschüchternd wirkt. Wenn man das hört, dann denkt man erstmal an irgendwelche Nazi-Uniformen. Man drängt an irgendwas, was der dritte Weg so trägt auf seinen Versammlungen. Man denkt sich, naja gut, dann werden wenigstens die Rechten daran gehindert, mit irgendwelchen Fackeln durch die Straßen zu ziehen. Ganz so sieht das in der Realität leider nicht aus. Also erstmal gibt es bereits eine Regelung dazu, und zwar eine zu Uniform, Uniformteilen und gleichartigen Kleidungsstücken, die als Ausdruck einer gemeinsamen politischen Gesinnung gelten. Also die darf man bereits nicht tragen, beziehungsweise gegen die gibt es bereits einen Absatz im Altenversammlungsgesetz oder im Bundesversammlungsgesetz, könnte man sagen. Das bedeutet, es gibt bereits ein Uniformverbot. Und man hat in der Vergangenheit vor allen Dingen eines festgestellt, und zwar dieses Uniformverbot bringt überhaupt nichts, weil bis jetzt auf diesen Protesten überhaupt ja nicht durchgesetzt wird oder auf irgendwelchen Nazi-Protesten überhaupt nicht durch die Polizei durchgesetzt wird, dass die Leute das nicht tragen dürfen. Zum Beispiel in dem Beispiel, das Reuel selber nennt, und zwar das, was Dortmund 2018 passiert ist, da hat die Polizei nämlich das Uniformverbot überhaupt gar nicht angewandt und durchgesetzt. Man kann also sehen, okay, es gibt bereits eins und das bringt nicht so richtig was, sondern es kommt vor allen Dingen ja auch darauf an, wie der Staat und die Polizei handeln. Und die neue gesetzliche Handhabe gegen paramilitärisches Auftreten, die wird dann halt auch einfach rein gar nichts ändern, wenn die Polizei nicht handelt und der Staat auch überhaupt kein Interesse hat zu handeln gleichzeitig schafft das NRW geplante Militanzverbot quasi die neue Kategorie in vergleichbarer Weise, für die es dann erstens überhaupt keinen Darf gibt, zumindest wenn man ähm, auf Nazis und ihre Fackelmärsche zielt, die ja schon nach dem Alten verboten sind. Und zweitens ist der Begriff weitestgehend konturlos, so nennt ihn die Initiative Versammlungsgesetz Stoppen. Und die sagen zum Beispiel, es wird daher in der Praxis von der Polizei beliebig genutzt werden können, vor Betroffene dagegen gerechtlich vorgehen können. Das heißt es also, davon auszugehen, dass es sich nicht nur gegen Nazis richtet, sondern zum Beispiel auch gegen die Klimaberechtigkeitsbewegung und vor allen Dingen gegen antifaschistische Aktionsformen, die als Militant eingestuft werden können. In der Klimabewegung zum Beispiel gibt es ja diese weißen Overalls, die immer wieder von Ende Gelände getragen werden und die essentiell sind für die Aktionen, die Ende Gelände macht. Die werden damit verboten. Verboten wird zum Beispiel auch der sogenannte Schwarze Block, und Antifaschistinnen tragen ja häufig alle schwarze Kleidung und daraus entsteht eben dieser schwarze Block. Warum machen sie das? Das machen sie vor allen Dingen auch deshalb, damit sie in Demonstrationskontexten, in denen sie eben stark überwacht werden von der Polizei, nicht direkt so krass herausstechen auf Videos und eben ihre Privatsphäre wahren können. Das alles wäre nach diesen neuen Absätzen verboten, denn der dritte Absatz ist ja eben in vergleichbarer Weise gewaltbereitschaft vermittelt oder einschüchternd wirkt. Und im Endeffekt kann man darunter eigentlich alles fassen, was man möchte. Insgesamt gibt eben dieser Begriff der Polizei also große Handlungsspielräume und wird nicht für die Untersagung von Fackelmärschen gebraucht werden, sondern vor allen Dingen dafür, um zum Beispiel Antifa-Proteste zu verhindern oder Klimaaktivistinnen zu behindern in ihrem Protest. Wir haben uns ja jetzt in den letzten paar Minuten so ein bisschen angeguckt, was das neue Gesetz so enthalten wird. Und jetzt können wir ein bisschen den Schluss ziehen, was das Gesetz alles nicht leisten wird. Und zwar wird immer wieder betont oder von Reul vor allen Dingen betont, dass das Gesetz sich vor allen Dingen gegen Recht richtet. Der Gesetzentwurf hat uns jetzt ganz klar gezeigt, dass das nicht stimmt und dass es eigentlich kaum ein Argument gibt, was das irgendwie belegt. Zweitens haben wir auf den vergangenen Demonstrationen gegen das Versammlungsgesetz gesehen, dass die Polizei gegen diese Demos härter vorgegangen ist als zum Beispiel gegen die meisten oder sogar gegen alle Querdenkendemonstrationen der letzten eineinhalb Jahre. Und drittens haben wir ähm, nach dem Polizeigesetz, bei dem teilweise ähnlich argumentiert worden ist, aber zum Beispiel auch bei 129, in der Realität ja bereits gesehen, wen es trifft. Und vor allen Dingen sind das fortschrittliche Menschen und Gruppierungen. Dass das Gesetz die Raumeinnahme von Rechten jetzt irgendwie erschweren wird, das kann ich leider nicht sehen. Die Rechte ist nämlich erstmal nicht nur auf Versammlungen organisiert, sondern auch in Parteien. Und die gibt sich Bürgerinnen nahe und sitzt in Parlamenten. Und wenn Reul wirklich irgendwas daran gelegen wäre, sich gegen die durchzusetzen, dann braucht er dafür kein neues Versammlungsgesetz. Und zweitens wird die rechte Raumeinnahme durch öffentliche Versammlungen weiterhin möglich sein. Außerdem findet rechte Agitation ja zusätzlich zu dem, was ich gerade gesagt habe, nicht nur auf politischen Versammlungen statt, sondern vor allen Dingen auch auf privaten Feiern, Parteitagen, Szenetreffs und Rechtsraumkonzerten. Das Störverbot gibt natürlich vor, unabhängig von der politischen Ausrichtung der Störenden zu greifen, worauf sich Innenminister Reul auch jetzt immer wieder berufen hat. Aber mir wäre es jetzt neu, dass Nazis irgendwie regelmäßig total gewaltfreie Sitzblockade machen. Das machen eigentlich eher Linke. Und das zeigt, dass vor allen Dingen das Störverbot, aber auch das Militanzverbot, sie auch explizit gegen Linke richten und eben nicht gegen rechts. Der vorgebliche Kampf gegen rechts, der ist also vor allen Dingen ein trojanisches Pferd, wie es das Versammlungsnetz Stoppenbündnis bezeichnet in ihrer Pressemitteilung um quasi Politik eines starken Staates durchzusetzen. Und diese Politik des Staats die wird dann eben von Extremrechten in der Regel immer noch beklatscht. Daraus können wir jetzt ein Fazit ziehen. Und zwar, was bedeutet das alles für uns? Naja, das neue Versammlungsgesetz in Kombination mit dem Polizeigesetz, der Aufrüstung, den steigenden Militärausgaben im Äußeren, aber auch im Inneren und zum Beispiel der erst letztens geführten Diskussion um Staatstrojaner auf den Handys von quasi allen Bürgerinnen, die zeigt uns vor allen Dingen eins, und zwar der deutsche Staat, der rüstet gerade seinen Repressionsapparat mächtig auf. Und wozu macht er das? Das ist vielleicht die Frage, die dann hinter all dem steht. Ich denke, dafür gibt es sowohl äußere als auch innere Gründe. Und die äußeren Gründe haben vor allen Dingen damit zu tun, dass auch Deutschland sich wieder kriegsbereit macht. Betrachtet man das Land, dann sieht man, dass es militärisch immer noch weit hinter seinem größten Konkurrenten in Europa zurückliegt, und zwar Frankreich. Und dass es jetzt gerade auch versucht, das aufzuholen, indem es zum Beispiel mehr Gelder in die Bundeswehr steckt. Und die Bundeswehrbefugnisse ausweitet, aber eben auch die Flotte ausweitet, mehr Waffen holt, schaut, dass die Waffen, die man hat, endlich wieder laufen können. Zusätzlich dazu gibt es eben innere Gründe. Und da muss man sich vielleicht die Wirtschaftskrise angucken, in der wir gerade stecken, in der wir schon seit 2018 stecken. Wir spüren eben die Anfänge der schlimmsten Wirtschaftskrise, die der Kapitalismus je gesehen hat. Beziehungsweise jetzt gerade sind wir eigentlich auch schon mittendrin. In der Kombination mit einer pandemie die vorher so eigentlich keiner von uns je erlebt hat und die sich noch sehr verstärkend auf die Krise ausgewirkt hat. Und diese Krise, die bringt eben eine enorme Zahl an Arbeitslosen mit sich. Hunderttausende verlieren ihre Jobs, kleine Ladenbesitzerinnen verlieren ihre Lokale, ihre Geschäfte. Der Lebensstandard fast aller Bevölkerungsteile sinkt, die Inflation und die sinkenden Reallöhne überrollen das Land geradezu. Und all das sind Dinge, die Protestpotenziale wecken. Menschen möchten sich das nicht mehr gefallen lassen, können sich das aber auch einfach nicht mehr gefallen lassen. Und gegen ein solch massives Protestpotenzial muss sich sowohl die Regierung als auch das Kapital wappnen. Durch das Einführen von neuen Gesetzen schafft die Regierung einen legalen Rahmen, um noch das repressivste Mittel gegen Kundgebungen und Streiks anwenden zu können, ohne den Rahmen eines Rechtsstaats verlassen zu müssen. Auch wenn wir bereits jetzt erkennen können, dass der Staat regelmäßig seine eigenen Gesetze bricht, um kämpferische Kundgebungen unter Demos zu unterbinden, oder seine Mittel zum Beispiel nutzt, um die Lage absichtlich eskalieren zu lassen. Die Verschärfung des Versammlungsgesetzes, die ist also vor allen Dingen die Antwort auf das steigende Konfliktpotenzial in Deutschland. Das ist Klassenkampf von oben und zeitgleich das Ergebnis von einer inneren Aufrüstung. Was können wir jetzt dagegen tun, statt das einfach so über uns ergehen zu lassen? Naja, erstens ist das neue Versammlungsgesetz noch nicht beschlossen. Und in den letzten Monaten hat das Versammlungsgesetz Stoppenbündnis LRW immer daran gearbeitet, dass es das hoffentlich auch nicht beschlossen wird. Im Rahmen einer gus am 28.8. wollen wir kurz vor der Beschließung also nochmal auf die Straße gehen und gegen das Gesetz vorgehen und zeigen, das wollen wir so nicht, das werden wir so nicht hinnehmen und diese Einschränkungen unserer Rechte werden wir nicht einfach so akzeptieren. Zusätzlich zu dieser Demonstration gibt es aber noch einige andere Sachen, die ihr machen könnt. Ihr könnt erstens mit eurer Gruppe Teil des Bündnisses werden oder alleine als Einzelperson in den AGs mitarbeiten. Ihr könnt aber auch zum Beispiel eure Bekannten informieren, eure Freundinnen informieren, eure Familie informieren. Und dafür sorgen, dass das Thema Versammlungsgesetz auch mal öffentlich einfach auf den Tisch kommt und nicht so hinter unserem Rücken einfach durchgewunken wird. Und trotz all des Protestes, und das ist jetzt das Letzte, was ich dazu sagen möchte, es ist leider gut möglich, dass das Gesetz durchkommt. Und dann müssen wir, um der verstärkten Repression umso besser als Bewegung standhalten zu können, organisiert sein. Nur wenn wir organisiert sind und gemeinsam kämpfen, können wir das erreichen und uns gegen dieses neue Versammlungsgesetz wehren. Das heißt, die krasseste Aufgabe vielleicht, um das Versammlungsgesetz beziehungsweise die Änderungen, die damit kommen, zu überstehen und weiterhin als Bewegung aktiv und kräftig zu bleiben, ist, dass wir uns organisieren müssen. Das waren jetzt noch meine letzten Worte dazu. Falls ihr noch Fragen habt, könnt ihr euch gerne bei uns melden, uns gerne in die Kommentare schreiben, Anmerkungen auch gerne. Wir freuen uns darüber immer. Falls es euch gefallen hat oder ihr euren Freunden, Familien, Verwandten einfach ein paar Infos über das neue Gesetz geben wollt, könnt ihr äh, den Podcast gerne teilen. Wir freuen uns sehr darüber. Mit diesen Worten verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal.